0: 感谢听众朋友们的支持。琉璃心，十二个国家共同聆听。今天呢，刚好是龙树菩萨的圣诞，农历的七月二十四号，我们就来介绍一下龙树菩萨吧。龙树菩萨。是大圣佛教理论的弘扬者，他是中观派的创始人，生于释迦牟尼佛灭度七八百年左右，生在一个南印度维达婆国婆罗门家庭。龙树菩萨奠定了大圣佛教的基础。被中国的几个宗派都奉为祖师，在佛教史上具有崇高的地位。好比说，我们常提到的大智度论、中论，都是龙树菩萨的著作。甚至一些道教也受到佛教禅宗。密宗的影响，龙树菩萨广泛的影响了大乘佛法的各个教派。中观派以他为创始者，唯识学派与如来藏学派也以他的著作来佐证。在汉传佛教中享有八宗共主的称号，在藏传佛教中。与其大弟子提婆，提婆又名圣天，一起列为佛教的二圣六庄严之一。密宗也以他为传承上师之一。甚至呢，一些道教流派因为受佛教禅宗、密宗。的影响也尊龙树菩萨为神灵，尊称为龙树一王、龙树妙一为国禅师等等。他的名字呢叫做 Naga，Naga 的意思就是龙。Ajuna 是一种树名，龙树菩萨就在这样的树出生，所以他的名字意为龙树。阿朱那在梵文中就是得到、获得、成就的意思。那嘎朱那意思是从龙中得到成就，所以就直接翻为龙树菩萨。字面的意思就是龙成。龙树菩萨出生在南印度，为婆罗门种姓，年轻的时候。年轻的时候就精通各种学问。相传他之前在王宫曾经调戏宫女，国王大怒，命武士在空中挥刀。龙树认为武士不敢在国王身边挥刀，于是他就站在国王的身侧，因此逃过一劫，也领悟到。欲为苦本，所以就出家了，加入佛教的僧团。龙树菩萨在喜马拉雅山区，就是以前印度北方的雪山的佛寺，到印度各地寻求大乘佛教的经典，并且推广大乘佛教。当时大乘佛教不被人接受。龙树菩萨晚年的时候居住在寺庙当中，因为极为高寿，年纪超过百岁。当时有一个法师对龙树菩萨相当的嫉妒愤恨。龙树菩萨将要圆寂的时候，就问这个法师说：“你乐意我长期停留世间吗？”这个法师就说：“我实在不愿意。”结果龙树菩萨就回到了内室，就再也没出门了。弟子们发现龙树菩萨已经远寂了。但是呢，也有说法是他涉入王室的继承，造成政治纷争。而被王子刺死的，当然他的弟子叫做提婆，也是死于非命。他们两个都是婆罗门姓氏的。龙树菩萨的中观思想的核心是二谛。之前原始佛教的核心是四圣谛，也就是我们在《心经》。提到的苦集灭道，但是呢，到了大圣中观学派的时候，只剩下二谛了。苦集是世间法，灭道是出世间法，所以就把哲学走向二谛，一个叫做真谛，一个叫做俗谛，即一个是世间法。叫做俗谛，就是苦集；一个呢，灭道是出世间法，就叫做真谛。大圣中观派的思想，从根本上他就否认呢，人可以通过语言的概念去把握真理。大圣的中观派，他不承认有任何的实体。也不相信有任何不灭的神。中观学派认为一切都是因缘聚合的刹那，没有永恒的。中观学派他认为佛是众生的自我创造，没有什么彼岸的净土。意思是佛教就只在世间。是世间众人自己创造的，但是呢，这类的说法对于虔诚的教徒来讲，简直完全不可信，却是龙树的思想。所以翻译《金刚经》的鸠罗魔神就说：“这一切都是真谛，都是为比较真正有修行悟道的人讲的。”以二弟的俗地来讲，对世俗的人来说，一切的观念认为是对的都合理，就是所谓的俗地，就是存在的，就是合理，觉得有逻辑的，就是合理，也认为一切的神鬼菩萨雕像都是真实的，这种概念。龙树菩萨其实是觉得蛮无奈的。他认为出世间法这样的方式根本不是真的道。无论如何，熟地就是我们刚刚所讲的苦集是世间法，灭道是出世间法，苦集的入世间法，他也不能够完全的说。全然都是假的，所以他就说了，其实到最后应该就变成怎么说怎么对，因为有些理论到真谛来讲是对的，有些理论到俗谛来讲是对的，所以就把苦集跟灭道分开来做讨论。鸠摩罗什呢？他就继承了龙树菩萨的义理，也因为鸠摩罗什的翻译工作，使得一大堆的经典都能够翻译。包含他有收一些厉害的弟子，好比说僧续跟僧肇。僧续是中国最早的佛教思想批判家，而僧肇呢？他也把中观学派般若的理论推到了高峰。无论如何，都要感谢龙树菩萨留下来的著作。在他的《中论》里面有表示，缘起中道观四谛而成立的缘起性空，就是无常无我的。因缘法，这个呢，就是中论在讲的道理。我们继续今天《金刚经》第十六品的内容。须菩提，若善男子、善女人，于后末世有受持、读诵,诵此经，所得功德，我若具说者，或有人闻。心则狂乱，狐疑不信。须菩提，当知是经亦不可思议，果报亦不可思议。这段经文又再重说一次，于后末世有受持、读诵此经所得的功德，也就是。我们现在这个末法时代，又在重复的讲述一次。我们这个末法时代，《金刚经》所得的功德，我若具说者，或有人闻，心急狂乱，狐疑不信。意思是，我要是完全具足的说出来，定有人听到之后，势必造就他。高狂之见，祸乱自心，狐疑不信，不敢肯定这个功德，又不敢否定没有这么多功德，心里感到怀疑。这里面呢，特别提到狐疑不信，其实是跟一个故事有关。因为河床结冰呢，许多的动物都可以走过去，就狐狸。不走过去，为什么呢？因为狐狸的个性比较多疑，他看到河床，他就会心中觉得很多疑，他会害怕说，如果走到中间，冰破了，那不是就危险了吗？所以多疑不能成事，就是在讲狐狸的这段故事，所以呢，就呼应。上集我们讲的信心不逆受持读诵金刚经呢，这边的结论就是，就跟须菩提说，这个金刚经的义理呢，不可心思，不可言意，因为是我们想象不到的，所以未知、不可思议、不可言意，所得的果报。也是我们不可想见的、不可思议的。所以，回归之前提到《金刚经》说的：“佛是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。”只要能够完全的相信《金刚经》的义理，能够受持、读诵《金刚经》，过去的果报。都将拥有不可思议的功德，起了不可思议的功用。在这边，释迦牟尼佛的意思是：若有后人持诵《金刚经》，见自己的本性，永离轮回。释迦牟尼佛就跟须菩提说：若善男子或善女人，于后末世，受持读诵此经，必得无量之功德。此功德我只能约略而言，没有办法详细说明，因为这样的功德多到如恒河沙数，说不尽。恐怕不能理解的人，大则狂乱，小则狐疑，反而觉得释迦牟尼佛说的是空谈。所以，须菩提，当知功德由于金刚经的道理果报《金刚经》的道理，因于果报，《金刚经》的道理甚深，不可推测；果报甚重，不可思议。其实，信跟不信都是不能强求的，只要能够明白事理，信。或者是狐疑、心狂意乱，都有可能是个别的不同觉悟、不同观点的表现，也没有什么对错了。重点是果报不可思议，也就是这些事情其实都不是我们可以想象的。我们来做今天。Mindfulness meditation 的练习要开始之前，请找到觉得不被打扰的地方，坐着或者是站着。提醒自己，我们不是在做放松练习。如果想要放松的话，可能会适得其反哦。现在，慢慢的闭上眼睛。我们停下来，做任何的事情都停下来。也许这是一天我们少数能够停下来的时候，包括思想也停下来。我们开始深呼吸。吸气，吐气，吸气，吐气。吸气的时候，我们感受空气进入我们身体的感觉。呼气的时候，我们感受空气离开我们身体的感觉。我们把手放在肚脐跟胃的中间，专注在身体的。呼吸起伏当中，我们开始觉知呼吸，正常自然的呼吸着。现在，想象。卡通图片，想象那个图片是什么样子，认真的想象着，让它停留在我们的脑子里，至少十五秒钟。我们开始计算。好喽，接下来的三十秒里面，尽量不要想它，把它挡在我们的思想外面。有办法吗？会不会觉得那个图片会反复的闯进我们脑子里面？不去想它，简直是不可能。因为我们越是故意努力不去想这个形象呢，就会越是活跃。所以，我们越想忘掉什么，大脑。却越要记住它，所以如果要强迫自己忘掉想要忘掉的事情是不可能的，因为我们没有办法摆脱这种讨厌的情绪。所以利用这个方式，我们觉察到没有办法强迫自己。去忘掉一些记忆或是思想，我们只能尽量的接受它，去转移它的注意力。我们继续呼吸着，开始舒缓的深呼吸。如果又不停的想到烦恼的事情，还是得专注在我们的呼吸上面。我们继续呼吸着。如果有一些不愉快或是不舒服的情况，我们接受它，继续感受自己的呼吸，试着用吐气的方式把不愉快的事情吹走了。我们现在把注意力集中在我们的嗅觉，嗅觉能够让我们体验周遭的环境是不是让我们感到愉悦。试着去闻闻看，有没有什么熟悉的味道，让我们有安全感，能够平静下来的味道。我们继续专注在缓慢的呼吸当中。现在，把注意力集中在我们的听觉上面。感受周遭的声音，我们继续舒缓的呼吸着。继续呼吸着，听着声音的重叠跟变化。也许还是会有不舒服的感觉。我们继续专注在呼吸上面。现在假装我们在吃东西，假装我们在吃。我们最喜欢的东西，我们试着优雅的把自己喜欢吃的东西正在享用着，我们试着自己味觉的想象力。感受在吃东西的时候是多么的放松以及安全。以后，当我们有着不舒服的感觉，也可以利用味觉的想象力。现在，记住一下自己喜欢吃什么呢？把注意力再次集中在呼吸上面。吸气的时候，感受。自己的身体正在上升，呼气的时候，感受自己的身体慢慢的下降，感受自己是完整的个体。现在，我们假装自己有感受到微风的存在，那是个让我们觉得舒适的微风。假装我们正在抚摸着让我们觉得舒适的东西，利用我们的触觉想象力去抚摸，即使一切都是想象。我们还是可以感受到舒适的感觉，继续抚摸着，缓慢的深呼吸。感受平静与安详，继续呼吸着，谢谢自己，给自己这样的时光，让自己的心敞开。通往更深的慈悲。现在，慢慢的吐气，张开眼睛，我们的正念。冥想完成咯，我们今天的节目就到这里咯。注意，今天我们做的专注冥想的练习，可以多做复习，能够纾解我们的压力。祈愿。众生平安、幸福、平和、自在，感恩。